0: Die neun Sitzhaltungen für Pranayama. Ein Video von wwwyoga Ananta Sukadev und Tim hinter der Kamera begrüßen dich zum Yoga-Vidya-Übungsvideo. Diese neuen Sitzhaltungen sind insbesondere gedacht für Yoga-Lehrer, die wissen wollen, welche neuen Sitzhaltungen es gibt für Pranayama und für Meditation. Sie sind gedacht auch für Menschen, die schon so ein bisschen Mittelstufenniveau haben für Yoga oder Meditation. Für Anfänger gibt es noch andere Videos von Yoga Vidya, um die Sitzhaltungen auch für Anfänger zu erläutern. Jetzt also die neuen Sitzhaltungen. Die neun Asanas für Meditation und Pranayama. Die Sitzhaltungen für Pranayama sind Padmasana, die Lotusstellung. Dann Ardha Padmasana, halber Lotus. Ein Fuß unter den Oberschenkel, der andere auf den Oberschenkel. Siddhasana die Stellung des Vollkommenen. Eine Ferse unter das Perineum, die andere Ferse zum Schambein. Dann Ardasidhasana, der eine Fuß kommt vor den anderen. Muktasana, die befreite Stellung, die Beine voreinander. Dann gibt es Sukhasana, der Schneidersitz. Und Salamba Sukhasana, gestützter Schneidersitz. Dann gibt es noch Virasana, die Heldenstellung sitzend auf den Fersen. Und es gibt dann noch Asandasana, das Sitzen auf einem Stuhl. Das sind also die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene Variationen, wie du sitzen kannst. Gut, das wollen wir jetzt im Einzelnen genauer zeigen. Dazu wird Ananta mit mir zusammen dir zeigen, wie diese verschiedenen Asanas gehen. Und wozu sie gut sind. Erste Variante, Padmasana, der Lotus-Sitz. Dazu gibt man einen Fuß über einen Oberschenkel und den anderen Fuß auf den anderen Oberschenkel. Der Lotus hat den großen Vorteil, dass es eine Stabilität für die Wirbelsäule gibt. Und für den ganzen Körper, was insbesondere beim fortgeschrittenen Pranayama wichtig ist, was aber jetzt in diesem Pranayama-Mittelstufe noch nicht das Thema sein wird. Außerdem zeigen die zwei Füße nach oben, so dass das Prana der Füße auch nach oben geht. Und wenn man etwas fortgeschritten im Lotus ist, berühren die Fasen hier am Bauch zwei wichtige Energiekanäle, zwei Nadis, was gerade an der Stelle hier zwei wichtige Energiepunkte sind. Die wenigsten sind allerdings sehr bequem im Lotussitz, sodass wenige alle Pranayama-Übungen im Lotussitz machen. Wenn du aber zum Beispiel mal Kapalabhati eins, zwei oder alle Runden im Lotussitz machen kannst, ist das eine schöne Sache. Gerade Kapalabhati ist im Lotussitz besonders schön. Und wenn du die flexiblen Hüften hast, dann ist der Lotus-Sitz auch gut für alle Pranayamas. Auf unseren Internetseiten gibt es auch viele Vorübungen für den Lotus-Sitz. Den wollen wir deshalb im Rahmen dieses Pranayama-Kurses nicht weiter zeigen. Aber wir werden die, das Video mit den verschiedenen Lotus-Vorübungen auch verlinken für diesen Kurs. Gut, also Lotus-Sitz, Padmasana. Der zweite ist Ardha Padmasana, der halbe Lotus Sitz. Halber Lotus -Sitz heißt ein Fuß unter den Oberschenkel und der andere Fuß auf den Oberschenkel. Arda heißt halb. Manche Yogalehrer meinen, man müsste die Seite wechseln und mal den einen Fuß unten haben und mal den anderen ist aber von meinem Standpunkt aus nicht notwendig. Mein Lehrer, der Same Vishnadevananda, hat gesagt, finde eine Seite, die für dich besonders gut geht, achte dabei darauf, dass beide Sitzhöcker auf, gleich auf dem Kissen sind oder auf dem Boden, dass die Wirbelsäule gerade ist und dann brauchst du dir jetzt keine Gedanken zu machen, ob du da sehr viel abwechseln musst. Du überlegst auch nicht, ob du mal abwechseln musst beim Schreiben mal mit der rechten oder mal mit der linken Hand, ob du mal Zähne putzt mit der rechten oder der linken Hand oder ob du dein Herz mal von links nach rechts transplantieren solltest oder Magen und Leber tauschen musst. Also der Mensch ist nun mal ein Lebewesen, das nicht ganz symmetrisch ist. Man kann also bei einer Richtung bleiben. Man könnte aber auch ab und zu malen, und das mache ich auch ganz gerne, mal die Seite wechseln, einfach um die andere mal zu trainieren, man kann seine Hauptseite haben und die andere ab und zu mal machen. Okay, das ist Ardha Padmasana. Das zweite ist dann Siddhasana. Siddhasana heißt, du gibst eine Phase zwischen Geschlechtsorgan und Anus. Bei Frauen ist das im hinteren Teil der Scheide. Und der andere Fuß kommt in die Phase an die Schambeingegend. Es gibt dort auch wieder zwei Varianten, die eine ist, man lehnt die Ferse so leicht an und bei der anderen sitzt man praktisch auf der Ferse und natürlich für die meisten ist es dabei hilfreich, dass man auf einem Kissen sitzt. Und es sieht für Männer und Frauen leicht anders aus, aber wenn du es ausprobierst, wirst du feststellen, ob das für dich etwas Gutes ist. Und es gibt so viele Unterschiede im Menschen, wie hoch die Sitzhöcker sind, wie sehr sie nach unten und oben gehen. Du musst schauen, ob das für dich gut ist. In der Hatha-Yoga-Pradibhika wird Siddhasana in besonderem Maße gelobt. Siddha heißt ja auch der Vollkommene. Siddhasana, die vollkommene Stellung oder die Stellung des Vollkommenen oder die Stellung, die dich vollkommen machen kann. Es gibt zwei, mehrere Gründe, weshalb Siddhasana so gut ist. Eine Verse ist eben unter dem Perineum, und das ist eben der Kanda-Punkt, der Energiepunkt, der das untere Ende der Wirbelsäule, der Sushumna ist, also nicht der physischen Wirbelsäule, feinstofflichen Wirbelsäule. An der Stelle sind Ida und Pingala und Sushumna nebeneinander und wenn die zusammengeführt werden mit Mulabanda oder auch die Stellung der Phase, kann das Prana in die Sushumna eintreten. Außerdem ist dort dieser Punkt, der Beginn des Kanda, also der Energieknolle in dir, wo die 72.000 Nadis entspringen. Ich habe da etwas mehr drüber gesprochen, geschrieben in meinem Buch »Die kondalini Energie erwecken«, sodass ich das jetzt nicht zu sehr ausbauen will. Gut, die, der andere Fuß ist hier vor dem Schambein. Bei manchen geht das recht gut, bei manchen nicht so gut. Wenn du das hinbekommst, das ist dann vor dem Svadishtana Chakra und führt dann dazu, dass das Prana, wenn sie Muladhara Chakra erweckt ist, nicht durch den vorderen Energiekanal nach oben geht, sondern durch den hinteren Energiekanal, diese Shumna, nach oben geht. Dann gibt es noch Ardha Siddhasana, eine Phase unter dem Schambein und den anderen Fuß, einfach bequem davor. Das hat den Vorteil, mindestens die eine Phase ist noch an diesem Kandapunkt. Es gibt noch eine weitere Weise, wie man eine Art Siddhasana üben kann, falls diese anderen Siddhasanas für dich nicht so angenehm sind. Man könnte sagen, ist der Kissenwulst Siddhasana. Du könntest also ein Kissen nehmen und das Kissen so machen, dass eine kleine Wulst entsteht. Und dann kannst du dich auf die Wulst so draufsetzen, dass die Wulst unter diese Kanda-Punkt geht. Das geht nicht mit jedem Kissen, aber das geht mit den Kissen, die wir bei Yoga-Vidya in unseren Ashrams und Zentren haben, die auch bewusst so ausgesucht wurden, dass man dort diese Wulst schaffen kann, auf die man den Kanda draufsetzen kann. Das merkst du besonders, wenn du dabei... Mula-Banda übst. Beim mula Banda verstärkt sich dann der Druck des Kissens auf den Kanda-Punkt. Und damit sind wir auch schon auf der bei der Frage, wie wollen wir das Kissen zur Hilfe nehmen? Es muss nicht jeder ein Kissen zur Hilfe nehmen. Es gibt auch Menschen, die sitzen sehr gut ohne Kissen. Wenn du ein Kissen hast, sollte das Kissen dazu beitragen, dass du ein leichtes Hohlkreuz hast, also die natürliche Lendenlordose, Lordose, Wölbung nach vorne hast und dass du bequem sitzt. Und hm, dazu wird Ananta sich gerade nochmal quersetzen, dann sieht man das. Und dabei kann man sagen, es gibt mehrere Möglichkeiten, das Kissen zu nehmen. Die eine Möglichkeit wäre, das Kissen einfach so ein bisschen schräg zu haben das hilft insbesondere, dass die Beine nicht einschlafen. Wenn die Beine einschlafen, dann kann man überlegen, dass man das Kissen etwas anders legt und dass man die Beine etwas anders legt. Und die zweite Möglichkeit wäre eben, das Kissen so zu setzen, dass die Wulste unter den Kandapunkt kommt und man so richtig hier drauf sitzt. Kann man, bei manchen kann das dazu führen, dass die Beine mehr einschlafen. Dann wird man es eben so rumgeben. Okay, du kannst jetzt nochmal sehen, wie es Ananta jetzt macht. Dabei wird eben der, das Becken so leicht nach vorne gekippt. Dadurch entsteht eine leichte Wölbung der Lendenwirbelsäule nach vorne. Das ist die natürliche Lendenkrümmung. Und so kann der Brustkorb aufgerichtet sein. Und das ist ganz angenehm und bequem. Nächste Möglichkeit ist Muktasana. Dabei sind die Beine voreinander. Mukta heißt der Befreite. Und Muktasana ist der befreite Sitz, der freie Sitz. Das heißt, die Füße sind so voreinander was für viele auch hilfreich ist, die sonst eine Neigung haben, dass die Beine einschlafen, weil hier entsteht kein Druck auf irgendetwas. Und wer dabei trotzdem leichtes Einschlafen der Beine hat, wird sogar noch weiter nach vorne gehen, dass nur die Sitzhöcker auf dem Kissen sind und dann doch nicht der Kissenrand irgendwo dagegen drückt. Also Muktasana. Nächste Variante ist Sukhasana. Sukha heißt angenehm und leicht. Also die Schneidersitz. Das ist für solche, die recht fortgeschritten sind, fast am schwierigsten, wenn die Knie so in die Luft gehen. Oder eben man kann auch die Füße unter die Unterschenkel geben und so stützen praktisch die Füße die Unterschenkel. Und das gibt es auch als Salamba Sukhasana. Salamba Sukhasana heißt die mit Kissen die Knie stützen. Gerade wenn du Knieprobleme hast, kann das hilfreich sein oder auch wenn du Hüftprobleme hast, kann das hilfreich sein. Gut. Dann gibt es Virasana. Virasana es nennt sich auch die Heldenstellung. Vira heißt Held. Virasana ist aber vor allen Dingen die kniende Stellung. Kniende Stellung gibt es in verschiedenen Varianten. Du kannst dich einfach auf die Fersen setzen. Du kannst dich auf ein Kissen setzen, wie es gerade Ananta vormacht. Manche können sich auch zwischen die Fersen setzen und manche nehmen zwei Kissen. Und wenn du ganz kreativ werden willst, nimmst du eben drei Kissen. Je nachdem, wie groß du bist, kann sich das angenehm anfühlen oder nicht. Dann ist es schon fast so, als ob du aufrecht auf den Knien stehst. Dann gibt es auch noch Kniebänkchen, die hilfreich sein können. Und es gibt ja inzwischen auch, Viele Hersteller von Kniebänkchen, auch die meisten yoga -Vidya zentren und Ashrams verkaufen sowohl Kniebänkchen als auch Kissen dafür. Tatsächlich bei Kniebänkchen sind so, dass der vordere Teil des Kniebänkchen so leicht nach unten zeigt. Und da muss man auch ein bisschen ausprobieren. Es gibt solche, die eine stärkere Neigung haben und eine weniger starke Neigung haben. Idealerweise ist die Neigung der Sitzfläche ähnlich, wie es die, die ganzen Oberschenkel haben würden. Und in dem Fall zum Beispiel, wenn man es jetzt anschaut, für Ananta ist das nicht so ganz geeignet, weil sie eher kleiner ist und da wäre es besser, wenn die Neigung etwas größer wäre oder das Sitzhöckerchen etwas niedriger ist, Sitzbänkchen. Aber für viele andere kann das eine gute Hilfe sein. Ja, und dann gibt es auch noch Asandasana, das ist das Sitzen auf einem Stuhl. Also, dann nimmt man einen Stuhl und setzt sich drauf, sinnigerweise. Und normalerweise beim Pranayama würde man sich nicht anlehnen, sondern man sitzt eher etwas weiter vorne, hält den Rücken gerade, und nennen die noch den Pharaonensitz, wo die Oberschenkel senkrecht sind zum Oberkörper, die Unterschenkel senkrecht zu den Oberschenkeln und die Beine parallel zueinander. Und manchmal muss man dort ein Kissen oder zwei Kissen unter die Füße geben, wenn die Knie ansonsten zu tief wären, oder wenn die Füße, wenn die Knie zu hoch wären, dann müsste man noch ein kissen oder eine Decke unter die das gesäß geben in dem fall das sind, ist dieser Stuhl für Ananda ideal so wie er ist natürlich wenn sie jetzt die Füße auf das kissen gibt und noch das kissen unter das gesäß, dann ist das auch wieder ideal, aber in ihrem falle geht es also ohne kissen gut, weil die Sitzfläche für sie genau die richtige höhe hat. Gut. Also, du könntest gerade nochmals durch alle Sitzhaltungen hindurchgehen. Padmasana ist der Lotus, beide Füße auf den Oberschenkel. Ardha Padmasana ein Fuß unter dem Oberschenkel, der andere auf dem Oberschenkel. Sidhasana, eine Ferse unter dem Perineum, die andere am Schambein. Dann Sidhasana, ein Fuß vor dem Unterschenkel, Ferse am Schambein. Man könnte jetzt auch noch sagen, Salamba Siddhasana, unterstützte Siddhasana, wo die Kissenwulst unter dem Kandapunkt ist und ansonsten die Füße vorne sind. Man könnte sagen, dass das aber auch Muktasana ist, weil eben die Füße voreinander ganz entspannt liegen. Dann gibt es Sukhasana, also Schneidersitz. Gut, es gibt auch noch Salamba Sukhasana, wo die Kissen unter den Knien sind. Es gibt Virasana, die Phasen auf den Phasen sitzen. Und es gibt auch noch Asandasana, das Sitzen auf dem Stuhl, was wir jetzt nicht nochmals zeigen werden. So, jetzt könntest du einen Moment lang kurz unterbrechen und nochmal überlegen, wie heißen die neuen Sitzhaltungen für Pranayama? Wäre vielleicht auch eine interessante Frage im Rahmen einer Yogalehrerausbildungsfrage. Okay, soweit also zu den Sitzhaltungen im Pranayama. Und wichtig ist natürlich, dass du herausfindest, welche dieser Sitzhaltungen für dich gut ist und wie du für welches Pranayama gut sitzt. Im Pranayama kann man auch etwas abwechseln, gerade wenn man längere Zeit sitzt, kann man auch mal die Sitzhaltung wechseln. Das waren also die neun Asanas, die neun Sitzhaltungen für Meditation und Pranayama. Ein Video für Yoga-Lehrende und Yoga-Übende mit Vorerfahrung in Meditation und oder Pranayama. All diese Meditationshaltungen gibt es auch als Einzelvideos auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de. Dort kannst du einfach den sanskrit von jeder dieser Asana eingeben und dann findest du die genaue Beschreibung, Erläuterung und Videoanleitung dazu weitere Videos für Asanas, Meditation, Pranayama und auch die Adressen der Yogavidya Seminarhäuser, Yogavidya Zentren, Yogavidya Lehrer auf www.yoga-vidya.de